0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Cécile Duflo, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes la directrice générale d'Oxfam France, vous avez signé une tribune avec d'autres associations de défense de l'environnement pour interpeller les élus, le gouvernement sur ce qui nous attend cet été et sur la nécessité eh bien, dès maintenant de penser la façon dont on va devoir gérer euh, l'absence d'eau, la sécheresse sans accroître les inégalités. L'accès à l'eau devient à vos yeux un enjeu majeur, vous dites boire ou gaspiller c'est le titre de la tribune, hein. boire ou gaspiller l'eau, il faut choisir, qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce que vous craignez
1: Ce que l'on craint, c'est d'abord qu'on n'ait pas bien imaginé qu'on doit faire face à cette situation maintenant on avait un peu le sentiment que oui bien sûr, ça allait poser des problèmes, mais plus tard ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales et même ce qui se passe dans la moitié nord de la France, hein, où les pluies de l'été n'ont mmh. pas vraiment rechargé les nappes c'est qu'on va devoir euh, être dans cette situation de choisir Qu'est-ce qu'on fait de l'eau euh, qu'on peut utiliser Et on voit bien que si jamais on privilégie quelques-uns où on laisse certains gaspiller. La question de l'irrigation est un vrai débat. Parler des agriculteurs des usages, Voilà, parce que c'est la moitié de l'eau qui est consommée pour l'agriculture. Et dont certains euh, qui ont une, une agriculture très consommatrice en eau, et donc qui sont tentés d'être les premiers à, à puiser de l'eau. Mais il y a des, des, des usages qui sont on va dire plus discutables. Le mais là on voit par ici, exemple hein. du, maïs, du maïs irrigué sur ces photos-là. Là, dans l'urgence, on ne peut pas leur dire qu'ils ne peuvent pas arroser. Mais voilà le problème. C'est quand on a attendu, attendu, en disant mais non, mais non, mais non, vous êtes oui. alarmés. Et bah, on est dans le mur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau donc à un moment on pourra bien dire bah, ils, veulent, ils veulent continuer à, résoudre, à arroser il n'y aura plus d'eau, c'est ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales mmh. c'est que la question commence à se poser de savoir comment on abreuve le bétail euh, donc euh, il va falloir se poser cette question et si on veut que ce ne soit pas vécu de manière absolument insupportable il faut commencer par supprimer tous les usages superflus. Sans la... dérogation dites-vous il ne faut pas ben de oui. dérogation. Et si vous donnez des dérogations et notamment si vous donnez des dérogations à ceux qui ont plus de moyens, vous créez un sentiment d'injustice puissant et ce qui s'est passé en Espagne très récemment, c'est qu'il y a eu des attaques et des sabotages et des destructions de certaines pompes, dont certaines d'ailleurs étaient illégales, donc on crée de la violence. Pourquoi Parce que l'eau, c'est vraiment absolument vital. On est déjà dans la guerre de l'eau, c'est celle du flot pour une part, on l'est et moins on le gère de manière anticipée, plus on le sera. C'est pour ça qu'on a publié cette tribune avec Alternative, avec Greenpeace, avec d'autres. C'est qu'on dit maintenant, nous y sommes, donc affrontons la réalité. Mais ça veut dire quoi concrètement pour les élus,
0: pour les maires, pour même le gouvernement Parce qu'il y a eu un plan haut qui a été annoncé avec 53 mesures, justement pour donner le sentiment qu'on anticipait sur un été de oui, sécheresse. Ça... Qu'est-ce que concrètement
1: vous attendez des élus qui disent, bon, vous, vous serez prioritaire euh, vous, vous pourrez Alors, pas est remplir votre tissu Ce qui est prioritaire, c'est ce de boire. D'accord, ouais. ça c'est vraiment. Mais, mais parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont plus d'eau au robinet. Et quand vous avez plus d'eau au robinet, mais que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour aller faire les courses, les personnes âgées par exemple, c'est un vrai sujet. Comment on n'oublie personne pour apporter de l'eau à tout le monde enfin, Il faut quand même se mettre dans cette idée. On sera, là, on sera dans ce schéma-là cet été. On est possiblement dans ce schéma-là. Il y a déjà des communes l'été dernier qui ont été dans ce schéma-là et on a envie de pas regarder. Ensuite, pourquoi il faut aider les élus Parce que quand euh, vous avez par exemple des habitants qui ont installé à grands frais un système euh, d'arrosage automatique de leur pelouse, pour oui. avoir une pelouse totalement verte, le 10 août. Il faut leur dire que ce n'est pas possible. Et pour certains, il faut même restreindre le débit d'eau qui leur est autorisé. Et c'est compliqué. Mmh. Et il ne faut pas le laisser reposer sur les épaules d'un maire d'une commune de 250 habitants. Il faut que les parce que ça va portées. créer des tensions. Parce que ça va créer des tensions, parce qu'ils vont être menacés et on voit bien que c'est déjà compliqué. Et plus les sujets vont devenir difficiles, plus la pression va être forte.
0: Votre sujet, comme toujours, puisque en tant que présidente de l'Oxfam, c'est euh, d'anticiper sur les
1: inégalités.
0: Euh, à votre avis, c'est comme ça qu'il faut appréhender le sujet de l'écologie De façon plus générale,
1: euh, on voit bien, d'ailleurs, le GIEC l'a écrit, que si on, on ne traite pas symétriquement la question des inégalités sociales et la question du climat, on s'en sortira pas. On fera les gilets jaunes, on... ce sera vécu de manière... Intolérable. Et ce sera juste. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, ceux qui vivent les conséquences, c'est pas ceux qui, euh, émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc, il y aura un sentiment d'inéquité. Il va y avoir un sommet en juin. Et les pays, un certain nombre de pays pauvres, aujourd'hui, commencent à dire, attendez, nous, on n'est pas du tout responsable de toute cette catastrophe. Et en plus, vous voulez pas nous indemniser alors que c'est vous les responsables. Donc, il faut bien voir que si on n'anticipe pas ces tensions, elles vont être encore plus fortes. De toute façon, maintenant, c'est, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Soit on l'organise, soit on le subit. Cécile Duflot. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez entendu
0: Jean Pisani Ferry, qui est un économiste qui a collaboré au programme d'Emmanuel Macron, dire qu'il faut un ISF vert Il dit qu'il va falloir entre 50 et 60 milliards par an pour payer le coût de la transition écologique, cette mutation économique, et il dit qu'il va falloir faire payer les plus riches. Qu'est-ce que vous êtes
1: dit ça fait des années que vous portez ces propos-là Oui, et surtout, on a publié même un rapport l'année dernière, au mois de février, et on nous a dit « Ah, mais vous aimez pas les riches, et puis c ça n'existe pas, c'est pas possible ». Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il a été travaillé par énormément de monde, au plus haut niveau de l'État, par des fonctionnaires de tous les ministères. Et en fait, quand on travaille sérieusement sur cette question, on en arrive à cette conclusion. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça a été balayé par le gouvernement hein. Oui, enfin, vous savez, ils peuvent le balayer, on ne balaye pas la réalité. On pourra dire, euh, c'est hors de question, par exemple, d'empêcher les golfs d'arroser quand il n'y aura plus d'eau au robinet ou qu'il n'y aura plus d'eau au bout des tuyaux. Ben, voilà. En fait, face à la question climatique, le fait de dire, il euh, n'y a pas de sujet, ça ne marche pas. Ah, et et, ouais. et j'allais dire, c'est ce qui valide, vous, vous l'avez dit, hein, les écologistes dont je suis, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose, maintenant, il se passe ce qu'on avait annoncé en pire. Je voudrais... – Vous faire écouter, à votre place hier, il y
0: avait Jacques Attali. Il parle désormais, Jacques Attali, qui a remis un rapport sur la, cro la croissance en 2008, il parle le, de l'économie de la mort, quand il parle de l'économie qui pollue, on l'écoute. – Il faut se débarrasser de l'économie de la mort. Tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, c'est 50% du PIB, ouais. hein, l'économie de la mort, 50 à 60% du PIB dans tous nos pays. C'est 50% de votre consommation personnelle, mmh. Mmh. les vêtements. Euh, les, 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 le transport, le, le, transport, euh, le plastique contre nous mm -hmm. environnements, c'est 50% de nos consommations personnelles. C'est une question de vérité. Si on ne fait pas ça, dans 25 ans, le tiers de l'humanité ne va pas pouvoir vivre et va devoir se déplacer massivement. Il y a une solution à tous ces problèmes. La solution existe, elle est dans cette mutation, ce que j'appelle le grand virage. Mais il faut le faire. Le
1: grand virage, il faut le faire. Ça y est, vous y êtes au fond. Vous avez Alors, le sentiment de les avoir convertis Vous savez, le grand virage, c'est vraiment vertigineux. C'est le titre d'un livre que j'ai publié en 2017. Et à l'époque, le même Jacques Aptali, il aurait dit que c'était des trucs un peu euh, d'écologistes sans grand intérêt. Donc, il faut... Un peu de self-control pour pas avoir envie de dire qu'est-ce que le Jacques Attali d'aujourd'hui dirait au Jacques Attali d'il y a dix ans. Mmh. Euh, mais il dirait peut-être qu'il s'est trompé. Euh, super. Bon, bah maintenant faut faire vite. Donc le, la question c'est plus de savoir en fait d'où viennent les gens, est-ce qu'ils ont dit avant. Il faut essayer de rester magnanime, de se dire bon bah, maintenant on se euh, remonte les manches et on agit vite. Mmh. Avec Jacques Attali, avec d'autres évidemment, j'enlève pas un mot à ce qu'il a dit. Bien sûr que cette économie, alors euh, les écologistes n'ont jamais utilisé ce vocabulaire parce qu'on leur aurait dit a vous essayez de faire peur aux gens. Mais c'est vrai. Ce qu'on met en cause c'est l'habitabilité de la Terre pour l'espèce humaine. Mais du coup, est-ce que
0: vous, vous remettez en question, les écologistes dans leur ensemble, sur la façon dont vous avez porté les messages Est-ce que vous dites on a eu raison trop tôt Est-ce que vous dites on n'a peut-être pas utilisé les bons mots Est-ce que vous dites de toute façon, il fallait que cette espèce d'élite économique s'empare de ce sujet-là pour que ça bouge Quelle leçon vous tirez de ce qui est en train de
1: se passer alors d'abord je tire la leçon que ceux qui commencent à se poser des vraies questions c'est-à-dire à lire sincèrement les travaux des scientifiques ils en arrivent aux mêmes conclusions ouais. que ce sur quoi travaillaient les écologistes qui travaillent aussi sur des travaux scientifiques euh, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est les écologistes qui s'exprimaient mal euh, quand on a publié notre rapport un an avant les Gilets jaunes Oxfam a publié un rapport pour dire que avec ce euh, plan de finances, ce projet de loi de finances on allait vers un quinquennat des inégalités donc on ne peut pas dire que parce que vous aviez raison en fait vous vous êtes trompé. Ouais. En revanche ce qui est c'est qu'il y avait des intérêts très puissants parce que le sous-entendu c'est que l'économie de la mort rapporte énormément, les pétroliers ont gagné énormément d'argent et ont dépensé énormément d'argent pour essayer de faire taire tous ceux qui voulaient faire bouger les choses donc oui il y aura quand même un moment d'explication de gravure avec ceux qui sont responsables du temps perdu
0: et évidemment, on va au-delà d'un nouveau modèle, euh, on parle des assureurs qui ont été reçus, euh, notamment à, à Bercy, parce que la question de l'assurance dans certaines régions, justement, qui vont être soumises aux catastrophes climatiques, se pose désormais.
1: On ne pourra plus être assuré dans certaines régions. Alors, elle se pose de manière extrêmement forte aux États-Unis, aux États-Unis, hein, pas dans un petit pays. Les deux plus grandes compagnies d'assurance américaines ont annoncé qu'elles n'assureraient plus aucune habitation en Californie, dans tout l'État. Dans tout l'État. Parce que la Californie est un État très vulnérable à la sécheresse, aux incendies, mais même à la submersion marine. Et donc... Il faut comprendre que un certain nombre, si on continue sur cette pente, il y a tout un tas de gens qui ne pourront plus assurer leur maison. Donc évidemment, quand les assureurs vont pas bien, ils se retournent toujours vers l'État en demandant à ce que l'État euh, soit là en dernier recours. C'est pour ça que la question de la justice et de la solidarité est importante. Parce qu'à la fin, c'est à cette solidarité qu'on qu demandera de faire appel. Et
0: j'imagine que vous avez lu La Une du Monde aujourd'hui avec cette note inédite de l'Institut des politiques publiques qui s'appuie sur des données de l'administration fiscale et qui dit en gros que plus on monte, plus on gagne d'argent. Les ultra-riches payent moins d'impôts. Euh, C'était et c'était un, un présupposé que vous défendez politiquement depuis des années, avec des chiffres qui sont très clairs, hein. euh, les, plus, les plus fortunés passant de 46% à l'entrée de la population à 26% d'imposition pour les 75 foyers euh, du
1: sommet de la pyramide. En gros, plus on gagne, moins on paye. Oui. Bon. Bah, ça ne vous surprend pas Alors, non, ça ne nous surprend pas, parce que c'est ce qu'on explique depuis longtemps. On nous explique, vous n'aimez pas les riches, et puis les Français n'aiment pas l'impôt. C'est vrai euh, vous n'aimez pas les riches Non, euh, je pense qu'ils sont tellement riches que si on leur enlève... Ce dont on a besoin pour financer la transition écologique, ils seront toujours méga riches. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça ne va pas les priver, en fait. Quand vous avez dépassé 1 milliard, 2 milliards, tout le reste, finalement, vous n'en faites pas grand-chose. Donc, ça nous permettra à tous d'aller mieux. Donc, je pense que oui, bien sûr, que c'est que justice, et ce sera aussi efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'un gauchiste écolo qui n'aime pas les riches, comme Jean-Pisaniferi, en arrive à cette conclusion. Mais <rire> je le dis en souriant, parce que c'est vrai. Parce que quand on pose les choses calmement, on arrive à cette conclusion.
0: Je vais avoir votre ré réaction sur ce qui va nous animer avec les experts de C'est dans l'air dans un instant, un barrage. Euh a explosé au sud de l'Ukraine la plus grave euh, catastrophe environnementale causée par l'homme en Europe depuis des décennies a dit à l'instant le président ukrainien C'est le cas
1: Vous le craignez Oui, c'est dramatique c'est un des effets délétères et un des nouveaux et nombreux effets délétères de la, de la guerre en Ukraine mais on voit bien que la vulnérabilité de nos sociétés elle est très forte, elle est forte à l'égard des conflits, mais elle est forte parce que d'autres barrages sont menacés, exactement avec la même ampleur de catastrophe, en Chine, à cause du dérèglement climatique. Donc il faut être conscient de tout ça, mais se dire aussi que ce n'est pas une fatalité. Et on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup
0: Cécile Duflo, Merci. avec les experts de Céden L'Air. A tout de suite.